0: Sind wir mit dieser Reihe gestartet? Und manche denken vielleicht, warum bemühen wir ein solch altes Gebet? Äh, Gehört es nicht schon längst mal abgeschafft? Man, viele leiern das schon Jahrhunderte runter. Manche denken sich was dabei, andere denken sich nichts dabei. Ist es nur eine Dekoration im Gottesdienst, aus Verlegenheit heraus, dass wir auch irgendwas gemeinsam machen? Vielleicht am Ende vorm Segen. Ähm, ich denke darüber ein bisschen anders oder habe mit zunehmendem Älterwerden gelernt, anders darüber zu denken. Das Vater Unser ist echt ein großer Schatz. Schließlich ist es ja Jesus, der es seinen Jüngern lehrte. Und wir haben keine andere Stelle in der Bibel, wo er beten lehrte. Und das, was im Vater Unser drin ist, scheint deswegen sehr wichtig zu sein. Es ist ein kurzes Gebet. Wir würden denken, da müsste doch noch viel mehr dazukommen. Aber Jesus nimmt dort das Wesentliche und zeigt es uns, wenn es darum geht, wie wir beten können. Er kommt vom Himmel, vom himmlischen Vater und lehrt uns, was der Vater möchte, dass wir beten. Und ich glaube, von daher ist es nicht ganz einfach, dieses Gebet ganz so an die linke Seite zu schieben und sagen, ist mir eigentlich egal, ich bete nur intuitiv, der Geist wird mich schon leiten. Das ist wichtig und das ist damit nicht abgeschafft. Und trotzdem, das Vaterunser ist eine Hilfe zum Beten, dass wir uns ein wenig orientieren können, auch thematisch zum Teil. Und äh, einfach auch vielleicht eine Belebung unseres persönlichen Gebetslebens erfahren. Eine kurze Wiederholung von vor zwei Wochen ist nochmal der Anlass für dieses Gebet, zumindest so im Lukas-Evangelium geschildert. Das fasziniert mich. Also da wird gesagt, nicht Jesus kommt jetzt zu den Leuten und sagt, also hört mal alle her, Ich will euch jetzt mal erklären, wie ihr beten sollt. In Klammern, ob ihr Lust habt oder nicht Lust habt. Ob ihr nun gerade gut drauf seid und nicht drauf seid. Ich lehre euch das, so muss das sein. Nein, Jesus war schon lange mit seinen Jüngern unterwegs und er hat nicht davon gesprochen. Er hat es gewusst. Es lag ihm auf dem Herzen. Und er hätte manchmal sicher ganz gern zu seinen Leuten gesagt, Achtet doch auch mal darauf in euren Gebeten. Hier könnt ihr eine Menge lernen. Aber er hat es verschwiegen. Er hat nichts gesagt. Weil Jesus ist sehr klug. Er hat gewusst, es muss erstmal reifen. Dieses sich ausstrecken, Herr, lehre uns beten. Vielleicht hat er gedacht, meine Leute müssen erstmal ans Ende kommen mit ihren eigenen Gebeten. Und dann sich danach ausstrecken und mich fragen und bitten. Und so war das ja irgendwo auch. Einer hat Jesus beten gesehen, wie Jesus gebetet hat, wie er immer wieder sich zurückzog zum Beten. Und in seinem Herzen war die Sehnsucht, Herr, lehre uns auch beten. Johannes hat es doch seinen Jüngern auch gelehrt. Herr, lehre uns doch auch beten. Und dann war für Jesus der Zeitpunkt da, dass er ihnen das Vaterunser gab, lehrte und einfach auch zeigte, was wichtig ist, wenn wir zu unserem himmlischen Vater beten. Man muss also manchmal ein bisschen aushalten mit dem, was man weiß und was man kann. Denn die andere Seite muss offen sein. Bedürftig sein und bereit sein zu empfangen. Das Vater unser, ähm, wir können uns mal den Aufbau anschauen. Schon allein der Aufbau des Vater unsers ist eine Botschaft. In der Bibel ist das immer so, vor allem bei den Gleichnissen, aber auch beim Vater unser. Ihr könnt mal die nächste Folie ranhauen. Auch beim Vater unser ist es so: nicht nur die Worte sind Inhalt, sondern auch die Struktur. Auch der Aufbau. Die Priorisierung ist an sich schon eine Predigt und ist schon eine Botschaft. Da steckt schon ganz viel drin. Wenn wir das Vaterunser völlig durcheinander würfeln würden, wäre es vom Inhalt auch schon nicht mehr das, was es ist. Und natürlich können wir es auch anders beten. Es ist ja auch eine Art Mustergebet. Es muss nicht immer wortwörtlich gebetet werden. Aber Jesus lehrt uns etwas dadurch. Und ihr seht das hier vorne schon mal so. Da gibt es die Anrede. Wir hatten es letztes Mal davon, Vater, unser im Himmel. Man muss ja auch wissen, wohin unsere Gebete gehen, wie mit einem Liebesbrief. Der sollte ja auch nicht überall hingehen, sondern den Geliebten auch erreichen. Also Vater, unser im Himmel ist die Anrede. Und ganz unten, und das wäre ja auch dann die Klammer des Gebetes, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es endet mit einem Lobpreis. Die Experten sagen Doxologie, also mit einer Verherrlichung Gottes, mit einem Ausblick nach oben, also das Gebet endet nicht so Amen, sondern Amen, mit einem großen Ausblick, man steigt nicht Depression, depressiv aus dem Gebet heraus und nimmt alles wieder mit, was man auf dem Herzen hat, sondern es ist eine Befreiung und endet mit einem Blick in die Herrlichkeit, ne? denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, so endet es, ne? Also das ist so wie eine Klammer, ne? Vater unser im Himmel, die Anrede, am Ende der Lobpreis, die Doxologie Gottes und dazwischen haben wir sechs, manche zählen auch sieben, aber sagen wir mal sechs. Dazwischen haben, haben wir sechs Bitten im Vater unser. Und wenn wir genau schauen, sind sie auch ein bisschen voneinander unterschieden. Diese ersten drei Bitten bilden eine Gruppe und dann die zweiten drei, äh, die zweite Gruppe sind wiederum drei. Bitten. Ich habe mich so gefragt, nee, andersrum, ich habe gelesen, ich wäre gar nicht drauf gekommen, äh, ja, da sind Bitten drin, da ist der Lobpreis drin, was fehlt? Da wird gar nicht gedankt, ja, sorge mal, ne? da wird nicht gedankt. Äh, und wir sagen doch, Leute, zuerst danken und nochmal danken. Und Paulus beginnt fast alle Briefe mit einem Dankgebet. Und preis Gott über die Gemeinde und über alles Mögliche, die Erlösung. Und wir haben das Vater unser, wir haben sechs Bitten, wir haben einen Lobpreis am Ende, aber wir haben kein Dankgebet. Also wenn ich so Jesus gewesen wäre und auch brav erzogen wäre als Christ, hätte ich so gesagt, Vater unser im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich lieb hast, dass du die Welt erschaffen hast. Und, und, das wäre doch, hat Jesus nicht gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Genau. Vielleicht wäre das Gebet zu lang geworden. Vielleicht kommt man von alleine ins Danken, wenn man die Bitten bedenkt. Und erinnert sich ein bisschen an Paulus, der sagt, dass wir alle Bitten mit Danken und Flehen vor Gott kund werden sollen. Also hier ergänzt sich ja auch die Bibel. Aber mir ist es nun mal so aufgefallen. Diese ersten drei Bitten merken wir, da ist diese Ausrichtung ganz auf Gott, auf den himmlischen Vater. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und erst danach kommt unser tägliches Brot, unsere Schuld und Sünde und die Versuchungen in dieser Welt. Das ist ja nicht zufällig. Jesus möchte, dass wir uns ganz auf die Anliegen des himmlischen Vaters ausrichten. Vielleicht weiß er auch, dass dann die eigenen Sachen die auch kommen müssen und kommen dürfen und kommen sollen, dass dann die eigenen Sachen ein bisschen kleiner werden. Will sie schon von Gott her in einem anderen Licht sehen und uns nicht gleich am Anfang des Gebetes in die Sorgen und Nöte hineinwühlen, man darf das alles, das verbietet Gott nicht. Aber hier ist eine gewisse Pädagogik. Und langfristig gesehen ist das ein Segen für unser Leben. Langfristig gesehen ist das ein Segen für unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Also so am Anfang diese ganze Ausrichtung nicht auf mich selbst, sondern diese Ausrichtung auf den himmlischen Vater. Jemand hat mal gesagt, ähm, wir laufen alle mit einer Box über dem Kopf durch die Gegend, so ein Karton bis dahin. Und da sind so lauter Zettelchen drin, ne? da sind Termine, Terminzettel, wir haben die vor Augen. Da sind Personen, die wir mögen, Personen, die wir nicht so gerne mögen. Ähm, da sind so ganz viele kleine Zettel drin und so der kleine Urlaub noch hier und die größeren und die kleinen Probleme und das ist unsere Welt in dieser Box. Und glaubt mir, mit dem Älterwerden wird diese Box nicht größer. Sie wird immer enger, sie wird immer enger, sie wird immer enger und reduziert sich immer auf immer weniger weiße Zettel, die aber immer größer werden. Krankheit, Gesundheit, Kur und so weiter. Am Ende haben wir noch so ein, zwei Riesenzettel. Und mit diesem Gebet kommt Jesus und nimmt uns diese Box mal vom Kopf runter und sagt, boah, schaut doch mal in die Weite Gottes. Boah, Es geht um seinen herrlichen Namen. Es geht um sein Reich, um seine Königsherrschaft. Es geht um seinen wunderbaren, perfekten, guten Willen. Gott will euch hineinnehmen in seine Pläne. Er will, dass dein Herzschlag in den Herzschlag Gottes hineinkommt. Und das ist ja das Tolle, dass man so viele Christen trifft, die einen Horizont haben, die eine Weite haben, die auf einmal für jemanden beten, der in Südafrika oder in Sambia lebt oder in Frankreich und vieles, vieles mehr. Und deswegen dieses Dein, dieses Dein am Anfang, es geht um diese Ausrichtung auf den himmlischen Vater, das ist ein großer Segen. Es geht darum, dass unsere immer enger werdende Box, dass sie uns mal weggenommen wird. Und dass wir das Ganze und das Große und die Zusammenhänge und den Horizont Gottes sehen und dass wir uns damit hineinnehmen lassen. Heute ist dieses Gebet, diese erste Bitte, ähm, geheiligt werde dein Name, da dürfte aber ein zweiter klicken. Genau die erste Bitte im Vater unser, geheiligt werde dein Name man so genau hinguckt, ist das ja gar nicht so richtig eine Bitte. Ne? Eine Bitte wäre ja Vater, heilige deinen Namen. Und man spürt hier schier so ein bisschen eine Scheu in diesem Gebet, dass man nicht so direkt zum Vater sagt: Kümmere du dich um deinen Namen, heilige Vater deinen Namen. Als würde man das ihm fast vorschreiben in dieser Bitte. Ja, und das ist etwas zurückhaltender formuliert in dieser Weise: Geheiligt werde dein Name. Es ist mehr wie, als wenn Jesus in, und uns in einen Wünschen mit hineinnimmt, in die Geschichte Gottes, dass Jesus uns in eine Sehnsucht mit hineinnimmt, in sein Anliegen, lasst euch das wichtig sein. Steht damit vor dem himmlischen Vater, dass sein Name, nämlich der Name Gottes, geheiligt werde. Und bei geheiligt wenn ich es auch zeitlich nicht ganz schaffe auszulegen, da ist auch verherrlicht mit drin. Jesus sagt mal, ich verherrliche deinen Namen, ich habe ihn verherrlicht und auch dieses Ehren. Also summa summarum, dass der Name Gottes wichtig, gewichtig wird, dass der Name Gottes aufleuchtet, dass er im Zentrum ist. Darum geht es in dieser Bitte, in dieser vorsichtig formulierten Bitte dem heiligen Gott, dem himmlischen Vater gegenüber Wir sollen diese Sehnsucht kriegen, dass doch sein Name groß wird. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht kennst in deinem Leben. Jemand sagte, das ist eine Bitte gegen uns selbst. Versteht ihr das? Das ist eine Bitte gegen uns selbst. Denn wenn ich es auch nicht so ausspreche, hätte ich es eigentlich gerne, dass mein Name groß rauskommt. Und Name steht immer auch für Person, Person und Wesen des Menschen, dass mein Name groß rauskommt, das hätte ich gerne, dass man gut von mir spricht und selbst wenn ich mal gestorben bin, dass die Nachfahren gut von mir sprechen, das ist mir total wichtig und wer jemand spricht schlecht über mich, wer jemand macht meinen Namen schlecht, wenn ich das irgendwo mitkriege, werde ich richtig unruhig und im ersten Moment denke ich, das muss ich gerade biegen, da muss ich irgendwas Gutes hinterher schicken Das muss ja ein Missverständnis sein, wenn man schlecht über mir spricht. Ich muss da was Gutes entgegensetzen. Ich glaube, Martin Luther würde sagen, wenn jemand schlecht über mich spricht, wenn der alles wüsste von mir, würde er noch viel schlechter über mich sprechen. Da ist doch was dran. Warum sind wir so empfindlich? Warum sind wir so eitel? Warum sind wir so sehr dahinterher, dass wir und unser Name so aufpoliert ist und glänzt in dieser Welt? Wäre das nicht eine richtige Befreiung, wenn es uns darum geht, dass Gottes Name groß rauskommt? Wenn es um seine Ehre, um seine Herrlichkeit, um seinen Namen geht, was wäre das für eine Befreiung? Wir würden uns manche Kämpfe, manche Sorgen, manche schwere Gedanken würden wir uns ersparen. Und das weiß Jesus. Und er sagt, geheiligt werde dein Name. Wir tendieren, und deswegen dieses Gebet gegen uns, weil wir tendieren dazu, dass wir uns in den Mittelpunkt setzen. Ich habe mir gedacht, es ist wie in einem schönen Restaurant. Wir nehmen Platz am Tisch und der Kellner kommt und gibt uns die Speisekarte, was wünscht die Dame zu essen, was wünscht der Herr zu trinken und dann zischt er auch wieder ab. Dann kommt er mit den tollen Sachen, wir genießen es, mehr oder weniger, ob das dann auch hingehauen hat Und am Ende fragt er noch freundlich, hat es geschmeckt? Und wenn es gut war, geben wir auch ein Trinkgeld. Und dieser Bediener ist bei ganz vielen Gott. Diese Rolle haben wir ihm zugeschrieben. Und wir sitzen da am Tisch. Und er hat dafür zu sorgen, dass unser Leben gelingt. Er hat dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Er hat dafür zu sorgen, dass mit der Familie alles klappt. Und, 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 wie so mit einer Karte, wo wir anstreichen Und Gott flitzt los und flitzt hin und flitzt her und es schmeckt mal besser, mal schlechter. Und am Ende, wenn das Restaurant nicht gefällt, gehen wir vielleicht oder manche, und das wäre sehr schlimm, in ein anderes Restaurant. Wir sind nicht die Mitte, um die sich alles dreht. Hört sich psychologisch ungesund an, ich weiß. Aber es ist so befreiend, durch diese dreimal dein und dein Name werde geheiligt. Es ist so befreiend, Gott in die Mitte zu setzen und er ist ja die Mitte. Wir wir sind um Gott herum, als die, die ihm gehören. Er ist nicht der, der um uns kreist und alles zu erfüllen hat, wie wir es uns vorstellen. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name ist nicht ganz einfach auszulegen. Gott ist heilig. Name steht für Wesen. Und ähm, wenn Gott seinen Namen heilig heiligen soll, dann bedeutet das, dass er sein Wesen sichtbar machen soll in dieser Welt. In diese Richtung lässt sich das deuten, auslegen. Gott ist heilig, er ist rein, er ist nicht vermischt mit den Dingen dieser Welt. Er ist ganz der Vater, ganz nah, aber er ist auch der ganz andere. Und gerade wenn wir Bibel lesen, merken wir das. Und diese Heiligkeit Gottes, sein Wesen, soll nun in diese Welt hineinkommen und sichtbar werden. Das ist dieses, geheiligt werde dein Name. Und da kommen wir nun trotzdem auch ein bisschen wieder auf uns zu sprechen. Äh, Selbst wenn es heißt, Gott soll seinen Namen heiligen, dürfen wir sagen oder fragen, wie denn? Und da kommen wir auf uns zu sprechen, er heiligt auch seinen Namen durch die, die zu ihm gehören. Das lässt sich dann nicht mehr trennen. Ihr seid heilig. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, heißt es in der Bibel. Also das Wesen Gottes, wenn Gott seinen Namen heiligt, das Wesen, die Art Gottes soll an seinen Kindern, an seiner Gemeinde ein Stück sichtbar werden. Seine Weisheit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Wahrheit, seine Treue. Und deswegen tragen wir ein Stück dazu bei, ob sein Name geheiligt wird oder verunehrt wird. Ich werde dieses Schild, das man nicht sieht, ich werde es nicht los. Dort steht Jesus Christus drauf oder heilig dem Herrn. Nicht nur bei den Priestern im Alten Testament, sondern auch bei uns, die wir Jesus gehören. Und wohin ich gehe und wo ich lebe, ich werde es nicht los. Auch wenn Menschen es nicht sehen, ich selber es nicht sehe, es ist dort. Und das, was ich tue und lebe, ist immer auch ein Stück fällt ein Stück zurück auf meinen Erlöser und Herrn, auf meinen himmlischen Vater Wir kennen das von der Familie her ich habe fünf Kinder und ich habe vorher nie gewusst dass ich so eitel bin Ich gedacht, also meine Kinder die müssen was erreichen aus meinen Kindern muss was werden sie sollen auch einigermaßen gut aussehen und da sollen aus der Schule nicht die Beschwerden kommen und da fragt man sich manchmal geht es mir jetzt nur um das wohl meiner Kinder oder geht es auch um mich? Denn was meine Kinder tun und leben, fällt auch auf meine Frau und auf mich zurück. Es sind unsere Kinder, sie tragen unseren Nachnamen. Und das, was sie leben und tun, ist ein Ausdruck der Eltern. Und manchmal sagen wir selber, wenn wir Kinder erleben, die ach, also nur Käse machen oder jede Woche eine Sechs nach Hause bringen, da sagen wir mal, was ist denn bei denen zu Hause los? Was müssen denn die für Eltern haben? Es fällt zurück auf die Eltern. Und es geht Gott nicht anders. Also was für ein Risiko Gott mit uns eingeht, indem er seinen Namen auf uns legt, auch in der Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann guckt man, wenn ein Mensch sich für Jesus entschieden hat, dann guckt man. Bei den Antiochiern finde ich das toll, in der Apostelgeschichte. Da wird das erste Mal gesagt, man nannte die Jünger Christen. Und diesen Namen haben Christen nicht erfunden. Das wäre auch gar nicht gut, wenn sie sich den selbst gegeben hätten, sondern die Leute drumherum haben sie eine lange Zeit beobachtet und irgendwann überlegt, ja, was schimmert denn bei denen durch? Und sie haben dann nicht gesagt, das sind vom Gang her die Liebenzeller, vom Beten her die vielleicht Charismatiker. Äh, das ist nicht durch, sondern sie haben durchgeschimmert bei den Antiochiern ist Christus. Ist das nicht toll? Da haben sie gesagt, dann werden wir sie Christen. Das ist es. Ne? Gottes Heiligkeit, sein Wesen, was alles dazugehört, das möchte in uns und durch uns sichtbar werden. Nicht in Perfektion, das kriegen wir gar nicht hin. Aber seine Liebe und Vergebung und Gnade eben auch. Und so wird sein Name geheiligt. Und das sich bewusst zu machen, ist eine Herausforderung, aber eine Befreiung. Ich lebe für den Herrn aller Herren. Wenn es im Neuen Testament Texte gibt und auch im Vater Unser, dann gibt es manchmal auch so Schlüsseltexte, die diesen Text erklären. Und der Schlüsseltext zu dieser Bitte steht im Hesekiel Kapitel 36. Das ist der Schlüsseltext. Und den hat auch Jesus sicher auch vor Augen gehabt. Und wir wollen den mal hier miteinander lesen. Darum sollst du zu dem Hause Is... Entschuldigung. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, sprich Gott, der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Landen sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von allen aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Das ist der, der Schlüsseltext. Er fällt, Wenn wir auch davor die Verse noch gelesen hätten, fällt einem wirklich auf, dass oft von geheiligt und heilig die Rede ist. Der Name Gottes, heilig geheiligt oder entheiligt. Und wenn ich das kurz erklären kann, die Situation ist hier wirklich äh, damals, als Israel im Alten Testament weggeführt wurde aus dem Land Israel, Es geht sicher in Etappen, das wären jetzt Details, aber weggeführt wurde und dann äh, in die babylonische Gefangenschaft, wie man sagt, geführt wurde. Und Heseki spricht hier im Namen Gottes und er sagt sozusagen, okay, ihr wart im Land Israel, als erwähltes Volk Gottes. Gott hat euch in ein Land geführt mit Milch und Honig. Sein Name ist über euch ausgerufen und in alle Lande hinein. Und dann sind sie so gottlos geworden, haben andere Götter angebetet, haben sich betrogen sich von Gott abgewandt, Mord und Totschlag, alles, die ganze Palette. Und Gott, der himmlische Vater, hat das über Jahrhunderte mit angesehen und gearbeitet durch seine Propheten. Und selbst Gott hat es nicht geschafft, seine Kinder zum Guten zu erziehen. Aber was in den Augen der Völker dann war, ist, was hat denn dieser Gott für ein Volk? Oder andersrum, was muss denn das für ein Gott sein, der so ein Volk hat? dass es schlimmer treibt als die Heiden. Was muss das für ein Gott sein? Und damit war der Name Gottes entheiligt. Seine Heiligkeit, sein Wesen spiegelte sich nicht mehr in seinem Volk wieder. Was muss das für ein Gott sein? Und dann musste Gott ja überlegen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, was mache ich denn da jetzt? Lasse ich das ewig so laufen und meinen Namen entheiligen und damit auch den Völkern die Chance wegnehmen, diesen Namen irgendwann mal anzubeten, umzukehren? Was mache ich denn da jetzt? da hat Gott sich vielleicht für das kleinere Übel, ich weiß es nicht, entschieden, hat gesagt, ich muss sie aus dem Land rausbringen. Ich werde die Babylonier schicken, vorher auch schon mal die Assyrier, Assyrier im Nordreich. Ich muss fremde Kriegsheere schicken, die das Volk besiegen, die Jerusalem vernichten, den Tempel und sie wegführen in die babylonische Gefangenschaft, damit doch zumindest alle Welt sieht. Und das lässt ihr Gott auch nicht durchgehen, was sie da machen. Und Gott seinen Namen wiederherstellen möchte. Aber das passiert eben auch nicht sondern in der Fremde waren die Babylonier und andere, die heidnischen Nachbarn, wieder am Reden und sagten, was muss denn das für ein Gott sein, der mit seinem Volk nicht zurechtkommt? Was muss denn das für ein Gott sein, dessen Volk in alle Lande zerstreut wird und es nicht schafft, im Besitz des Landes Israel zu bleiben? Was muss denn das für ein Gott sein? Dann stand Gott wieder an dieser Stelle. Und und, und wie kann sein Name heilig sein? geheiligt sein? Wie kann sein Name über alle Götter sein, den man anrufen möchte, weil in keinem anderen Namen Heil und Rettung ist? Was macht man denn da? Und dann ist hier diese Prophezeiung und das ist ja dann auch eingetreten, dass Gott sein Volk befreit mit mächtiger Hand sozusagen auch wieder aus, diesmal jetzt nicht Ägypten, da war das Thema ähnlich, sondern aus der babylonischen Gefangenschaft und zurückbringt in das Land Israel und zum Teil dauert das ja bis heute noch an. Und da sagt Gott, so will ich meinen Namen heiligen vor euch und vor aller Welt, dass ich euch unverdienterweise befreie, errette, erlöse und zurückbringe in das Erbteil. Und da kommen wir wirklich, mal abgekürzt gesagt, ganz tief ins Neue Testament. Wenn wir fragen, was heißt es denn, geheiligt werde dein Name. Da kommen wir ganz tief ins Neue Testament und wir stehen da wirklich vor Jesus, und wir merken, Jesus ist es, der den Namen des himmlischen Vaters heiligt, indem er der Retter ist, indem er der Löser ist, indem er für uns am Kreuz stirbt und indem er dir und mir alle Schuld und Sünde vergibt und uns zu Kindern Gottes macht und lehrt, dieses Gebet zu beten. Da wird der Name Gottes zutiefst geheiligt. Und deswegen kann Jesus sagen, ich habe deinen Namen verherrlicht. Und ich verherrliche ihn auch, bei meinen Nachfolgern, wenn man mal Johannes 17 ein bisschen genauer liest. Dieses Gebet, geheiligt werde dein Name, wo es um die Ehre Gottes geht und um die Anrufbarkeit und dass Menschen durch diesen Namen gerettet werden möchten. Wenn es darum geht, dieses Gebet führt uns zu Jesus Christus und zu dem, was er getan hat, dass die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Namen Rettung oder Heil als alleine in diesem Namen nämlich der Name Jesus Christus. Und wenn wir dann damit hineingenommen werden, dann wäre es so toll, wenn es den Namen Christen noch nicht gäbe, wenn Menschen uns kennenlernen und sagen, wie nennen wir denn die jetzt, diese neue Gruppe? Wie wie nennen wir denn die? Und sie sagen würden, wir nennen sie Christen. Dann ist der Name Gottes geheiligt. Das wünsche ich uns und das dürfen wir, dem himmlischen Vater hinlegen und bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.